0: Всем привет! С вами Жиза Диза, подкаст о дизайне от школы контента. Один выпуск – однотайной жизни дизайнера. Польза, кейсы, тренды индустрии и не только. Хотите, чтобы от работы горели глаза, а не только дедлайны? Ловите сегодня нашу искру. Думаете, что в дизайне есть место только творческим людям, которые умеют рисовать? На самом деле, искра творчества есть каждым, и сегодня мы вам это покажем. Считайте, что начать путь в дизайн — это слишком сложно. Мы хотим сказать вам, что это реально. Надо только захотеть, достаточно только искры, чтобы начать. Меня зовут Никита Старун. Если вы хотите найти себе творческое призвание, творческую профессию, на которой вы сможете зарабатывать, сделать это часть своей жизни, то вам сегодня по пути вы э, пришли по правильной ссылке. Общаясь с вами в чатах этот месяц, мы заметили, что во многих достаточно есть такие как бы и стереотипы, да, и немножко такие э, страхи, которые мешают начать путь в дизайн, э, поверить в то, что э, действительно дизайнер — это востребованная профессия и так далее. Э, мы э, всячески над этим старались работать и вас разубеждать, но э, понимаем, что все-таки нужно проговорить какие-то абсолютно очевидные, понятные вещи, э, и с помощью наших выпускников мы хотим разрушить эти мифы. Мы подготовили 4 топ-мифа, и начнем с четвертого места. Собственно. На четвертой позиции у нас э, такой вот миф о том, что творчеством денег не заработает. Да? Вот говорили, наверное, в детстве кому-то, что вот, не знаю, вот что это рисунки. И часто, да, вот такая судьба преследует, что как бы, творчество это несерьезно. Да, вот, наверное, там юрист, экономист, бухгалтер, менеджер, это профессии, как бы, которым деньги зарабатываются, а остальным профессиями не зарабатываются. Давайте же посмотрим, да, что быть голословными, да, на какие-то истории, которые случаются. Э, учились с учениками и студентами нашей школы, которые показывают, конечно же, обратно. Алиса Макаренко с нуля за 9 месяцев поменяла профессию. До этого она была учителем начальных классов. А сейчас она дизайнер в диджитал-агентстве Pro New Media. И давайте же посмотрим ее отзыв, об ее опыте, немножко услышим.
1: Меня зовут Алиса, я 4 года работала учителем начальной школы. Сейчас я графический дизайнер. Я росла в семье художника, мой папа художник, но он художник интерьеров именно по большей части. И как-то с детства у нас была такая творческая атмосфера дома, меня вводили бесконечно в какие-то творческие кружки, даже была попытка отдать художественную школу, но попытка провалилась, и вот, и вот я здесь, да. Я училась на педагога, я 4 года работала в школе, выпустила класс собственных своих детей замечательных, и в какой-то момент я поняла, что просто-напросто выгорела. Выгорание в школе наступило в первую очередь из-за монотонности, из-за какой-то бюрократизации и из-за того, что не было возможности самовыражаться так, как мне бы того хотелось. Творческая сфера, которая влекло, казалась чем-то вот, ну, недостижимым, потому что ну, я же не училась в художке, я же там не рисовала голову Давида вместе со всеми, не ходила на планеры, не как-то не имея высшего образования художественного, не имея много опыта художественного. Казалось, что творчество — это что-то такое недостижимое немножко для простых смертных. Я стала вспоминать, чем я занималась вообще по жизни, что мне было интересно. Вспомнила как раз вот эти мои часы работы в фотошопе в 13-14 лет, вспомнила, как-то мне нравилось что-то придумывать, какие-то художественные истории, детство с отцом-художником в том числе. И я стала копать, что есть вообще в этой сфере. Графический дизайн, моушен, концепт разработки. И в итоге в какой-то момент я просто решил, вот сегодня, сейчас или никогда. Я работала два через два, и, например, лекцию могла смотреть, там пока еду на метро до работы. В принципе, это достаточно легко давалось. Пару раз приходилось как-то переносить дедлайны, обращаться за помощью, потому что были там ну, жизненные обстоятельства. Но все прекрасно шли навстречу, и это легко решалось. Мне очень нравилось учиться, этот процесс очень сильно заряжал мне нравилось как-то прикасаться к этой атмосфере. Мне нравилось слушать лекторов, которые вот прям настолько горели своим делом, что ты их слушаешь и загораешься сам. Мне очень понравились наши кураторы, которые проверяли домашние задания. Они с таким каким-то внутренним запалом это делали, что это превращалось просто в маленькие лекции. Они делились какими-то фишками, опытом, рассказывали что-то интересное на видеопроверках. Ну и, конечно, очень понравилось то, что... Процесс строится не просто по какой-то академической системе, не по какой-то академической колее, а достаточно творческий и очень ориентированно на какие-то современные реалии. То есть не было тонны какой-то бесполезной теории. Наоборот, больше говорили «практика, практика, ребята, насмотренность, смотрим, смотрим, учимся, работаем». Наверное, месяца через три я поняла, что накопилось несколько кейсов уже конкретных, которые есть на Бихансе, которые есть у меня в портфолио. Тогда я стала искать ну, поскольку у меня была подработка я стала искать какие-то варианты на биржах и был небольшой опыт там полиграфических каких-то услуг баннеров например там шапка youtube канала такие небольшие но достаточно интересные задания были благодаря которым как бы я могла вот безопасно протестировать, а хочу ли я туда идти, например. Утром однажды мне пришло письмо счастья от куратора, что мою работу, мое домашнее задание заметил арт-директор, один из тех, кто читал у нас лекции. И это сообщение пришло мне, пока я была на работе. Это был день, когда мы принимали поставку товаров, и я сползла по стеночке на складе прямо с телефоном в руках, потому что это было... Это было чертовски приятно, но также чертовски неожиданно. И я никак не могла дождаться конца рабочего дня, чтобы наконец-то дойти до дома, ответить и согласовать, когда мы сможем пообщаться, когда будет, собственно, проходить собеседование. На должности Джун – графический дизайнер в проектном отделе диджитал-маркетингового агентства Media. Сначала это было как стажировка обычная, и через какое-то время меня уже официально приняли как младшего графического дизайнера. Сейчас я смотрю на свои первые работы на Бихенсе и думаю, как же это было грустненько. Ну, я вижу, как сильно выросло мое портфолио по сравнению вот с какими-то первыми работами, которые я вот даже без школы делала. И сейчас я вижу свой рост, я я могу оценить свое портфолио как что-то, что показывает динамику моего развития, моих вкусов и моих достижений. Да, мне очень нравится творческая составляющая профессии. Конечно, то, что я пока младший дизайнер, накладывает определенную рутинность периодически, но Все равно это очень классно, потому что я общаюсь с потрясающими людьми, работаю в творческой обстановке, работаю из дома, в конце концов. И работаю в месте. Если бы мне раньше сказали, что я буду работать в чем-то подобном, я бы, честно, даже не поверила. В дальнейшем хотелось бы, может быть, объединить страсть к преподаванию и страсть к дизайну, и преподавать, может быть, его, когда у меня будет гораздо больше опыта, чем сейчас. Но до этого надо дожить еще.
0: Как вам история Алисы вдохновляет? Нас вот вдохновляет. И благодаря вообще ради таких историй мы, собственно, и делаем то, что мы делаем. Но давайте перейдем, собственно, к следующему мифу. Топ-3, да? Третье место. Миф «Рынок переполнен дизайнерами, и я не найду работу. Действительно, это как будто бы звучит очень страшно, как будто бы дизайнеров очень много, Да, и совершенно невозможно, как бы вот спрос спрос не превышает предложения. На самом деле это не совсем так, да. И правда, вообще в обратном. Хороших дизайнеров очень мало, и они всегда требуются рынку, потому что спрос безумно растет. Полина Петришина, собственно, Сейчас ей 19 лет, но еще с 10 лет она, собственно, уже увлекалась фотографией, фотошопом. И, собственно, сама признается, что ей поначалу казались инструменты фотошопа. Это какие-то страшные непонятные слова, какие-то кнопочки, панельки. Но ей было невероятно интересно, что же у нее получится в следующий раз. И, собственно, не так давно да, Полина выбрала в помощники нас и пошла на курс по графическому дизайну. И думаем, что это стало, собственно, отправной точкой в карьере Полины. Было нелегко, но Полина смело боролась за проекты, чтобы набивать руку, пробовать что-то новое. И уже во время обучения Полина получила несколько предложений о работе в России, но решила все-таки начать работать на американский стартап. Успешно туда устроилась, потому что, в принципе, даже на начальных этапах такая работа, зарплата на такой работе достаточно выше. И, собственно, заметили ее благодаря кейсу на Бихансе, который, собственно, Полина сделала в рамках нашего курса. Это ее дипломный проект от реального заказчика, да, который, собственно, студентам, нашим студентам предлагаются проекты по реальному брифу, когда можно даже презентовать заказчику, получить обратную связь и так далее. Собственно, Антропогенез такой научный портал, разработала идентику для этого портала. Вот, собственно, это были... Оформление для социальных сетей, как мы видим, да, Инстаграм, э, стиль для SMM. Это э, презент, шаблоны для презентации, это мерч, сувенирная продукция, да, э, вот билеты. Как пример, на самом деле, такой достаточно классный проработанный брендбук с выделяющимся стилем. Э, очень нам нравится тоже эта работа. И э, даже веб-дизайн, да, то есть попробовал себя в самом разном э, в течение курса, э, получилось здорово. Если, собственно, вы испытываете Проблемы с наполнением вашим портфолио То советуем, да, то есть Приходить как раз на курсы, наполнять его Делать проекты, потому что Благодаря как раз таким проектам Собственно, и работают Находят работу Какой же у нас следующий миф на очереди? Это миф, что для того, чтобы стать дизайнером Нужно учиться много лет да, То есть, наверное, нужно поступить значит, В художественную школу сначала Потом нужно в училище Какое-то поступить, да, потом руку набивать Лет 5, собственно, и после этого можно брать какие-то заказы. А, ну, давайте посмотрим на а, историю Артема Клишевского, который впервые задумался о создании сайтов еще в школе. Он а, в классе информатики, собственно, проходил а, уроки по HTML. Я думаю, что вы помните эти прекрасные hello world: боди, а, да, хеды а, и тайтлы. Собственно, а, успешно. А после этого, как бы ему стало интересно, а, окружали его вокруг люди, которые увлекались иллюстрацией, фотографией, дизайном. И, собственно, ему. У него снова пробудился этот интерес а, а, по себя о дизайне И, внимание, Артем пришел учиться к нам Успешно закончил курс И после него попал на стажировку в Сбер а, Да еще и получил а, заказ От а, топового IT-университета на фриланс Собственно, давайте послушаем Как же все это происходило
2: Меня зовут Артем Мне 20 лет Я, собственно, живу в Москве Родился в Москве Учусь в высшей школе экономики на факультете социальных наук. Когда-то в школе у нас на информатике был HTML, и нам сказали делать сайт. Тогда я очень загорелся сделать это симпатично и красиво. Конечно, тогда получилось не очень симпатично и красиво, ну, потому что это HTML. Но тогда я подумал, что вот рисовать сайт — это круто. Но я сразу же об этом забыл. И я думаю, что у многих такое бывает, что... Действительно, в какой-то момент человек понимает, что ему хочется узнавать что-то новое, возможно, там осваивать какую-то профессию. А потом э, я смотрел, по-моему, просто новости от Артемия Лебедева, и он просто прорекламировал э, школу контента в каком-то там из своих выпусков. И я подумал, что веб-дизайн я действительно хотел когда-то и совершенно не отказался бы в тот момент. Ну и вот... Я выпускник, я обучался на курсах во время учебы в университете, но вообще нельзя сказать, что сложно совмещать. Самое главное, что курсы онлайн, и мы их можем проходить в любое время, выполнять домашние задания, смотреть лекции, в любой момент, когда нам удобно. Мне понравилось то, что я смог освоить новое для себя дело, новую профессию веб-дизайн это курс не самый сложный вот в механическом смысле то есть там нет никаких каких-то сложных программ то есть там в первую очередь то что у тебя в голове то как ты можешь там композиционно расположить элементы то как ты вообще видишь дизайн твоя насмотренность но прям сложности наверное не было и я так решил что я пока что буду отправлять свое резюме в крупной компании на какие-то стажировки и в один момент я увидел стажировку в забере. ну, я, естественно, подал. Мне в какой-то момент позвонили, сказали, вот, вы оставляли заявку, вы там проходили какие-то там отборы, сказали, вот, э, приглашаем вас на собеседование. Я согласился, естественно, прошел собеседование, вот, и попал туда. Портфолио мое выглядело исключительно из тех э, сайтов, ну, из тех работ, которые я выполнил на курсе. И это действительно хорошее портфолио, то есть там не один э, проект, Ну, один момент, что качество проектов там э, идет ну, от э, первого проекта к последнему, конечно, качество разнится, потому что и опыта прибавляется во время курса. Но все равно это хорошие проекты для портфолио, которые мне помогли попасть на стажировку в в Сбер. Я прекрасно понимаю, что значит сомневаться в том, э, пойти ли на какой-то курс, открыть ли для себя новое какое-то дело начать в этом развиваться. От того, что мы что-то пробуем новое, хуже не становится точно, а скорее всего становится только лучше. И я безумно рад, что я прошел этот курс. И единственное, что я могу посоветовать, это чтобы люди слушали, наверное, свое сердце, как бы это не банально звучало. Если человек хочет, у него есть мысли, и он где-то в душе думает, вот было бы здорово обучиться веб-дизайну. Я, наверное, советую прислушаться к себе.
0: Собственно, давайте пойдем дальше, и мы переходим к самому главному мифу. Ду-ду-ду-ду-ду. Чтобы работы дизайнером нужно уметь рисовать. Да? То есть как бы вот, вот то, что вот про художку было, что вот я никогда не рисовал и так далее. А, внимание, вопрос. Кто самый главный известный вообще дизайнер в России? Лебедев. Да, Артемий Лебедев не рисует. Он сам об этом признавался. Это самый дизайнер в России, который не рисует, а, потому что на самом деле вообще как бы дизайн, а, он даже и не приводится, как рисовать, да? это другое слово. Дизайн это про создание, это про проектирование. А, большинство вообще дизайнеров должны 80% своего времени тратить на то, чтобы подумать, а не что-то конкретно нарисовать. И мы познакомим вас, в том числе, и теми профессиями, в которых вообще как бы брать ну какую-то там условно стилус, да, и что-то рисовать, а, нужно минимально, Например, UX-дизайнер да, или даже дизайнер ретеративных медиа. Мы про это поговорим про это чуть подробнее. Вот. И, собственно, но, да, как, как бы понятно, что вам достаточно понимать базовые принципы композиции, умение работы с типографикой, сеткой, с цветом, со средствами выразительности. И дизайнер, конечно, который имеет какие-то базовые навыки рисунка, ну, он, наверное, ему там полегче рисовать иллюстрации. Да? Но, в принципе, всему можно научиться, да, то есть это как бы э, не э, какая-то большая проблема, и можно пользоваться и истоками, в том числе для каких-то там иллюстраций, да, Э, э, и э, находить другие более простые графические решения, поэтому, правда, не зацикливайтесь, это не принципиально, это не необходимо, Э, главное то, э, как вы умеете думать, насколько у вас хорошо работает голова и э, насколько вы насмотрены. Собственно, э, Расскажем историю Елены Колгановой, которая вообще бывший физик. Она не рисовала. И в начале пандемии, собственно, она поняла, что она переехала за границу, поняла, что она не может э, работать физиком, и ей, в принципе, это уже давно достаточно не нравилось. И... Хотелось бы больше творчества, да, в своей профессии. Собственно, она никогда, как я уже сказал, не рисовала. И э, ей не помешало это после обучения у нас найти работу дизайнера. При проверке дипломного проекта куратор порекомендовал ее э, кандидатуру владельцу одной дизайн-студии, собственно. И с тех пор она работает на фрилансе с ними и совсем недавно получила э, заказ на иллюстрацию. Записала для нас э, прекрасный отзыв. Давайте же его послушаем.
3: Здравствуйте. Меня зовут Елена Федорова. В дизайн я пришла из экспериментальной физики. У меня была хорошая работа, но я все равно все время сомневалась тем, чем я занимаюсь. И разобраться мне помог случай. В начале 2020 года, когда ввели локдаун, я не смогла вернуться из-за границы домой. Мне пришлось идти с работы, но зато у меня появилось очень много свободного времени, чтобы наконец попробовать все то, что давно откладывала. Я начала рисовать, пробовала делать какие-то красивые вещи и так постепенно, шаг за шагом поняла, что творчество для меня — это больше, чем хобби, что я хочу поменять профессию. Решила начать с графического дизайна, потому что это та база, те основы, откуда уже можно двигаться дальше. Пробовала искать, какие есть школы, курсы. И ссылку на контент мне прислала моя подруга. Тогда как раз шли уже предновогодние вебинары — я их посмотрела, и мне очень понравилось. Мне понравились ребята, которые их вели, такие открытые, увлеченные. Я зарядилась от них энергией и поверила, что у меня тоже все получится. И уже в январе начала учиться. Пожалуй, первым большим сюрпризом на курсе для меня стало знакомство с макапами. Я помню, как тогда меня впечатлило, что вот так легко в два клика можно оживить плоский дизайн. Вообще было интересно учиться. Я довольно много тратила времени на задания, детально их прорабатывала. И в сентябре уже после выпуска начала брать заказы. Я нашла работу через школу. Мой наставник, который вел дипломный проект, порекомендовал меня арт-директору студии. И сейчас я с ними сотрудничаю как фрилансер. А дальше я мечтаю двигаться в сторону иллюстрации. Мне нравится рисовать. И на днях я получила свой первый заказ как иллюстратор. Так что теперь я точно знаю, что все возможно. Главное пробовать. Спасибо.
0: Ребят, спасибо, что поделились. Уверен, все, кто слушал, вдохновились этими невероятными историями студентов Contented. И мы в очередной раз доказали, что стать дизайнером можно. Достаточно иметь насмотренность, не бояться пробовать и прилагать усилия. Вот такой вот мотивирующий спич. С вами была Жиза Диза от школы дизайна Contented. Один выпуск, однотайной тайная жизни дизайнера. Хорошо, когда вы с нами. Всем пока.